0: Schön, dass du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Ich spreche heute mit Kirin Doritzbacher über das Thema Elternsein, Paar bleiben. Kirin ist verheiratet und hat drei Kinder. Sie ist Ergotherapeutin, Familien- und Paarberaterin. Elternsein verändert einfach alles. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Vor allem die exklus exklusive Paarbeziehung ist vorbei. Wie können wir gute Eltern sein und eine erfüllte Partnerschaft leben? Darüber sprechen wir heute. Schön, dass du da bist, liebe Kieren. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ich freue mich sehr,
1: dass ich hier sein darf und ja auch mal über dieses spannende Thema zu sprechen.
0: Ja, also für mich eins ähm, der größten Herausforderungen, ähm, wenn man Eltern wird und Kinder bekommt und so sehr man sich darauf freut, so sehr verändert es einfach alles und ähm, lässt vielleicht auch oft ähm, Eltern so ein bisschen ja hilflos zurück, würde ich mal sagen. Und ähm, ich sage auch gerne, wenn man Eltern wird, ähm, hat man immer ein Kind mehr, als man denkt. Und das ist die Partnerschaft. Und ja, wenn wir dieses Kind nicht auch ein bisschen pflegen, tja, dann verkümmert's. Und du bist ja auch Paarberaterin. Magst du uns mal aus deiner Arbeit ein bisschen erzählen, was ist denn die Schwierigkeit, diese Paarpflege nicht zu vernachlässigen?
1: Ja, total wertvoll, was du da sagst, dass es eben sozusagen das Paarkind gibt oder den, den Paarraum, den man auch pflegen darf und der auch eine Wichtigkeit haben darf. Und gleichzeitig, ähm, genau, du hast so eingeleitet, eben Eltern sein, unerfüllte Partnerschaft leben. Ich, ich habe da so zwei Gefühle dazu. Mhm. Einerseits, ja, absolut, die Partnerschaft darf einen Punkt haben. Und gleichzeitig ein bisschen, wie ich auch ein bisschen ein Problem habe mit dieser Bilderbuchfamilie, dass alles harmonisch und konfliktfrei zu passieren hat, ist erfüllte Partnerschaft auch ähm, ein großes Wort, wo die Kinder klein sind. Ja. <lacht> ähm, wo ich glaube, ich auch ganz gern einfach Druck nehmen mag und sagen, wie du, wie du eingeleitet hast, Eltern werden, das wirft einfach alles erstmal durcheinander. Und da darf man auch erstmal ganz viel sortieren und Zeit haben, sich auf den Kopf stellen, sich um die Kinder kreisen und ja, wertvoll ist es, wenn man da in Verbindung bleiben kann damit. Ähm, und auch die Erwartungshaltung, dass das sozusagen von Anfang an ist, ähm, also wenn es von Anfang an ist, ist, schadet es sicherlich überhaupt nicht, doch meine Erfahrung ist, dass es einfach in den ersten drei Jahren oder wenn dann auch das zweite Kind kommt, da ist es, also ich erlebe das so, so häufig und auch wir haben das erlebt, dass das erstmal ganz schön puh ist. Ja. Und ich sage dann immer, wenn die Eltern kommen, wenn das älteste Kind drei ist, dann bin ich sehr glücklich. Da ist sozusagen diese Pflanze oder diese Paarbeziehung, da das ist schön, da können wir in Verbindung gehen. Wo ich es schwieriger finde, ist dann tatsächlich, wenn die Eltern kommen, wenn das Kind langsam eingeschult wird oder mhm. so. Das kommen auch manche Eltern und da ja wünsche ich mir dann, dass sie ein bisschen früher kommen sozusagen, um einfach auch gar nicht... Ähm, also manchmal finde ich also so eine Paarberatung, da muss man noch nicht völlig am Ende oder gestrandet sein, sondern es ist einfach auch so eine ein, nochmal Raum geben, nochmal eine Wichtigkeit geben und sagen, hey, wir wollen hier nochmal einen Raum haben für uns.
0: Ja, Also einfach, Moment. wenn man wenn man merkt, man braucht auch diese Zeit mal gemeinsam ähm, vielleicht sich wirklich jemanden dazu holen, der das dann ein bisschen begleiten kann.
1: Ja, also mhm. ist auf jeden Fall eine, eine Möglichkeit, Es gibt sicherlich noch deutlich auch noch andere Möglichkeiten, aber ich würde das jetzt sozusagen nicht ans Ende einer Kette setzen und sagen, wenn, wenn gar nichts mehr geht und wir nur noch gegeneinander sind, sondern es kann gut tun. Und ja. tatsächlich lieber ein Ticken früher als, also ich habe es tatsächlich in der Realität öfters mal, gerade in den bindungs- und beziehungsorientierten Familien, dass die Eltern da sehr spät kommen. Und dann ähm, hm. ist es, ja, Manchmal ja. sehr herausfordernd.
0: Und manchmal begleite ich dann auch einfach den Weg der Trennung tatsächlich. Ja, ja. Weil, weil sie das Gefühl haben, ähm, das alleine hinzubekommen? Oder was ist dein Eindruck, dass die gerade ähm, später zu dir kommen? Dem nicht die Wichtigkeit geben, glaube ich, ganz oft. Weil mhm. ja...
1: Wir, ich kenne das auch aus meiner Elternschaft, dass die ersten Jahre Bedürfnisorientierung doch sehr häufig mit der Bedürfnisorientierung um das Kind herum hm. ähm, zu tun haben. Ja. Die ähm, eigenen
0: Bedürfnisse da ein bisschen äh, außer Acht gelassen werden und auch hinten angestellt werden.
1: Genau, und die des Partners absolut dann noch mehr oder der Partnerschaft. Also die wird oft einfach sehr zurückgestellt. Und das ist langfristig gesehen nicht hilfreich und auch nicht für das Kind.
0: Ja. Und hast du auch ein bisschen das Gefühl, dass dass Eltern das oft gar nicht so ähm, auf dem Schirm haben, dass sie sich da auch ein bisschen drum kümmern müssen? Ja. Doch, ich,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, auf jeden Fall auch in unserem sozusagen, ja, bedürfnisorientierte Eltern, die eben sehr auf die Bedürfnisse der Kinder achten, mhm. ähm, ja, das ja. ja wir auch uns, um, und, um, uns selbst natürlich ist ein wichtiger Schritt auch und um unsere Partnerschaft und ähm, ich mag da tatsächlich da auch gerne als so ein bisschen, der muss nicht in Gänze stimmen, der Satz, aber ich mag den von Jesper Juhl, der meint halt, die, die Qualität der Paarbeziehung oder die Qualität der Beziehung der großen Menschen prägen einfach sehr die Grundlage der der gesamten Familienatmosphäre.
0: Ja, absolut.
1: Ja. Und wenn man als Elternpaar sich seit Wochen nur noch ignoriert oder im Machtkampf ist,
0: das mhm. kriegen unsere Kinder auch mit. Ja, das macht dann, auch mit ihnen was. Ja. Ja, 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 ja. Und der Fokus ist ja schon also äh, hauptsächlich beim Kind oder auch den Kindern, dann wird es auch äh, noch mal herausfordernder. Und äh, ich habe auch festgestellt, dass sich die Gesprächsthemen ja hauptsächlich um die Kinder drehen oder um die Anliegen der Kinder oder wenn man dann doch mal Zeit findet, noch was zu besprechen, ähm, dann sind es dann auch oft organisatorische Themen. Ja. Ähm, liegt darin vielleicht auch ein bisschen eine Gefahr? Ich würde noch einen
1: Schritt zurückgehen. Ähm, die Gefahr ist sozusagen, wenn wir uns als Menschen nicht mehr wichtig finden. Also wir müssen vielleicht nicht die ewigen Gespräche über uns führen können wir, wenn es uns glücklich macht, aber so dieses Interesse von meinem Partner, wie geht's dir? Mhm. Ich, also dieses in Verbindung sein. Also wir, wir können dann nachher sozusagen gerne über die praktischen Sachen auch sprechen, doch erstmal, hey, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Mhm. Das, müssen Also ich bin auch großer Fan und gerade hier durch den Lockdown auch hart erprobt, die Realität ist, dass wir als Eltern jetzt ähm, die Wellnesswochenenden regelmäßig machen, da, darum geht es mir gar nicht, sondern mm. es geht mir darum, wir kommen zueinander, keine Ahnung, ein Partner, eine Partnerin war jetzt acht Stunden außer Haus und bevor ich die Mülltüte in der Hand weitergebe, sage ich irgendwie: Hey, wie geht's dir? Schön hm. dich zu sehen. Mhm. Und gehe bewusst in Verbindung. Und in all diesem Trubel bewahre ich mir das Interesse an dem Menschen, mit dem ich dieses Abenteuer Elternschaft äh, ja, angehe. Ja. ja. Und das eben also was halt darunter liegt. Ähm, mhm. So wenn wenn halt klar ist, es interessiert mich überhaupt nicht, wie es dir geht. Mir interessiert nur, dass wir die Kinder von A nach B kriegen, dass die Windeln gewechselt sind und so. Also da ja. vertrocknet dann auf beiden Seiten sozusagen ein bisschen was. Ja. Ähm,
0: so. Ja und äh, das ist ja auch das eben, wie du vorhin schon sagtest, was wir was wir unseren Kindern vorleben und unsere Kinder machen ja nicht das, was wir sagen, sondern ja das, was wir tun und wenn wir Beziehungen natürlich dann auch so vorleben, ähm, dann ist da natürlich auch äh, das oft leider so, dass die Kinder das so übernehmen und generell Beziehungen leben oder vielleicht das auch als normal erachten, was ja irgendwie auch schade ist, äh, gerade so im Umgang mit Konflikten. Ne? Das vorleben zu können, wie, wie können wir mit Konflikten umgehen, weil die sind ja nicht einfach weg oder es ist ja nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie du vorhin auch schon gesagt hast sondern äh, sie dürfen ja auch von uns lernen, wie können wir mit diesen Konflikten umgehen.
1: Ja, ich glaube, wir können ihnen auf jeden Fall da auch ein Geschenk machen mir ist wieder so ein bisschen hier nicht nicht zu viel Druck drauf laden. Mhm. Also ich glaube, dass äh, Kinder auch ein Entwicklungspotenzial haben. Also ich glaube sehr fest daran, dass jede Generation es noch ein Stück mehr in Verbindung macht. Mhm. So und dass unsere Kinder auch das Entwicklungspotenzial haben, wenn wir hier in der Partnerschaft äh, stolpern und humpeln an der einen oder anderen Stelle, dass also ich sozusagen habe aus den Fehlern meinen eltern glaube ich auch ein bisschen ein Stückchen gelernt so also ich habe ja. ich, ich, ich kopiere nicht alles klar prägt es uns doch haben wir als kinder auch die möglichkeit nochmal einen schritt weiter zu gehen und da glaube ich ganz ganz fest daran dass unsere kinder das auch haben ja. nichtsdestotrotz ist es eben die atmosphäre in der sie groß werden und ja wir können ihnen das geschenk machen zu zeigen wie man ähm, ja pa partnerschaftliche konflikte ähm, angehen kann.
0: Hm. Das heißt ja oft so, ähm, das Wichtigste in einer Beziehung sei reden, reden, reden. Ähm, und ich glaube schon, dass es da sehr stark auf das Wie ankommt und äh, das viel entscheidender ist als das Was. Ähm, erlebst ja. du das auch in, dein, in deinen Beratungen, dass, dass die, die Art und Weise, wie wir etwas sagen, sehr entscheidend ist?
1: Ja, und ich würde diesen Satz nicht ganz unterschreiben. Denn Menschen sind sehr unterschiedlich. Ich, bin, ähm, ich arbeite tatsächlich auch sehr gerne mit den fünf Sprachen der Liebe. Mhm. Ich kann leider gerade nicht zitieren, von wem das ist. Ich bin mit Namen nicht so gut. Mhm. Ähm, das finde ich unglaublich wertvoll, sich kennenzulernen. Und für mich geht es, in Verbindung zu sein. Und es, ja, es gibt Menschen, die sich durch Reden sehr, sehr geliebt fühlen. Es gibt jedoch auch Menschen, für die Reden überhaupt nicht die Liebessprache ist. Und wenn ich dann von denen erwarte, dass Reden das ist, also dann sind es vielleicht kleine Gesten, kleine Geschenke. So, Also Reden ist für mich eine Strategie, um in Verbindung zu sein, mhm. ähm, die die möglich ist. Doch es gibt auch noch andere Strategien und auch da würde ich wieder drunter gucken, das Grundlegende ist, eben in Verbindung zu sein und ein Interesse an dem anderen zu haben. Ja. Ob das genau jetzt Reden sind, also die, die fünf Sprachen sind, mal gucken, ob ich die aus dem Stehgreif ähm, zusammenkriege, genau also miteinander Reden, äh, Lob und Wertschätzung, Körperlichkeiten,
0: Geschenke und dann gibt es noch eins. Also ich habe jetzt noch Anerkennung auf dem Schirm, aber das ist, glaube ich, Lob und Anerkennung. Ja, genau, Lob und Anerkennung, ja.
1: das ist deine genau. ja. das ist total, also das hat tatsächlich auch bei uns einen großen Unterschied gemacht, als wir diese Kanäle wussten und kennen und die dann bewusst auch machen können. Und das ist tatsächlich auch in der Paarberatung so oft, dass man unterschiedliche Sprachen spricht. Der hm. eine fühlt sich gesehen, wenn er Wertschätzung bekommt. Hm. Und der andere eben mit miteinander reden.
0: Ja.
1: Und oft gibt man dann die Liebessprache, die man selber hat. Also ich rede dann mit meinem Partner, um ihm zu zeigen, dass ich ihn liebe. Mein Partner braucht aber Wertschätzung. Hm. Und der, der Schwall geht sozusagen über ihn drüber und er fühlt sich völlig ungeliebt. Ja. Und mein Partner gibt mir dann Wertschätzung. Damit kann ich, fühle ich mich überhaupt nicht ernst genommen und mir geht's ums Reden. Mm. <lacht> so mm -hmm. Und dann passiert, wenn man, also das ist, ja, da verpufft viel Energie und entsteht viel Frust. Und da ist eben sozusagen auch dieses Interesse, wie fühlst du
0: dich gesehen, wie fühle ich mich gesehen? Ähm, sehr, sehr hilfreich. Hm. Du hast jetzt äh, vorhin schon gesagt, manche Paare kommen auch zu dir und ja, haben sich einfach so weit auseinandergelebt, dass du sagst, du begleitest eigentlich nur noch die Trennung. Also manchmal macht es schon Sinn, dann auch getrennte Wege zu gehen.
1: Genau, also ich, ich ähm, würde nicht sagen, nur noch. Mhm. Also es gibt auch nicht, dass ich irgendwas empfehle oder sage, ja. sondern ich biete einen Raum und unterstütze. Die Kommunikation, das Miteinander, den Austausch. Ähm, und ja, es gibt Paare, die sich dann entscheiden, ähm, das Elternding nicht mehr als Liebespaar zu machen. Hm. Und ich würde fast sagen, auch wenn man sich da entscheidet, ist eine Paarberatung oder eine Elternpaarberatung noch wichtiger. Denn das ist ähm, ja noch herausfordernder, glaube ich, das Elternding in Trennungszeiten ähm, zu wuppen. Ja. Und wenn man da auch nochmal einen Raum hat, um zu sortieren, weil, wenn wir zusammen Eltern sind, also es gibt ja kaum ein engeres Band sozusagen, also dieses Band können und wollen wir ja nicht kappen. Mhm. Ähm, und da auch sich so weit zu sortieren, dass wir das irgendwie auch wieder, also auch da ist, wie wenn wir Eltern werden, es gibt erstmal Turbulenzen, es gibt den einen oder anderen Purzelbaum und den darf es auch geben und doch dann da Raum haben, wo man vielleicht nicht so viel Putzerbäume macht und Unterstützung hat, da in, in Verbindung zu sein und gewisse Dinge auch zu sortieren. Ja. Das kommt auf jeden Fall auch häufiger vor. Okay. Und obwohl ich mir da einfach wünsche und ich glaube, ich auch nochmal so ein Appell ist, ähm, kommt gerne ein Ticken früher als ein Ticken später. Es ist, wie du beschrieben hast, eben da, äh, ja, diese, diese dieser Paarraum, diese Paarpflanze, die, die kann ein bisschen was oder ein ganz schönes aushalten, aber umso so mehr sie verkümmert ist, umso mehr Energie ist es, ähm, hm. die wieder zum Blühen zu erwecken. Und es, ja, das ist sehr schade. Ja. Und gleichzeitig mag ich sagen, es ist, ähm, also ich finde eine. Eine, eine Trennung als Paar ist auch kein Scheitern. Es ist ein, ein ja, man hat sich anders vorgestellt, man muss Pläne ummachen, aber es ist jetzt nicht die schlechteste Lösung. Also ich möchte das jetzt nicht ähm, werten. Mhm. Nur ist es oft schade um etwas. Aber manchmal darf es auch schade um etwas sein. Und dann ja. kommt etwas Neues sozusagen. Ja. Genau, mir ist gerade wichtig, dass ich hier nicht so sozusagen diese diese Riesenwertung reinbringe. Das Ideal mhm. ist jetzt hier Vater, Mutter, Kind oder so, sondern es darf da gerne auch Bewegung drin ja. sein, wenn es so dran ist. Ja. Nur ist das in Verbindung alles ähm, leichter und friedvoller als im Gegeneinander.
0: Ja, absolut. Ja. Und ähm, wenn jetzt Paare kommen und wirklich um ihre Beziehung kämpfen wollen und ähm, da wieder näher zueinander finden möchten, gemeinsame Wege finden möchten, ähm, was können die machen? Was können die machen? Ähm,
1: ich bin, äh, ich sage immer, bei mir gibt es keine Tipps und Tricks, die für alle funktionieren, hm. <lacht> sondern sind Prozesse, die ich begleite. Wenn ich, wenn ich, ähm, also ich, ich würde auf jeden Fall immer sagen, wenn ich mir Sorgen mache um eine Beziehung, dann ähm, holt euch irgendeinen Raum. Es ist, es ist total wertvoll, da in Verbindung zu sein. Und vorher also ähm, sind es oft auch kleine Punkte, also die ich einfach jetzt sozusagen beim Podcast geben kann. Also ich ähm, ist so ähm, ich habe es vorher ganz kurz angesprochen, Wie begrüßen wir uns? Das sind diese kleinen Momente, können wir uns da wirklich bevor wir machst du das, machst du das und hier, einmal einmal in Berührung zu kommen. Und manchmal ist das sogar auch ein, also ähm, auch ein, also wir brauchen auch unseren Kopf, also um als Eltern äh, in der Paarbeziehung zu sein, brauchen wir auch manchmal unseren Kopf. Und auch wenn wir sagen, ich habe jetzt eigentlich keine Zeit und keine Lust, hm. Nehmen dir diese 20 Sekunden, hm. die zahlen sich an anderer Seite aus. Also, ja, das, das ist absolut mein Erfahrungswert. Die Zeit, die wir für unsere Partnerschaft investieren, für unser Miteinander, das zahlt sich aus. Hm. Also, ja, das wäre sozusagen eine kleine praktische Sache. Grüßt ja. euch morgen. Ja, und irgendwann. zwar
0: wirklich bewusst. Ne? Man macht es ja, ja auch oft einfach so aus, ähm, aus einer Routine heraus, die halt auch entstanden ist, irgendwie über Jahre hinweg hat aber in der einen Hand irgendwie noch das Handy und in der anderen Tasse noch äh, Hand noch die Kaffeetasse. Und ähm, so den Fokus, glaube ich, auch wieder darauf zu legen, den anderen wirklich zu sehen, ne? bewusst ja. auch mal hinzuschauen und nicht das einfach so nebenher zu machen. Ähm, und man könnte dann wahrscheinlich in, in weiß ich nicht, eine halben Stunde äh, danach gar nicht mal sagen, habe ich jetzt, habe ich nicht, ähm, weil es halt so, ja. so automatisch irgendwie dann äh, abgelaufen ist.
1: Genau, und gerne diese, es gibt unterschiedliche Sekundenzahlen, ob es das 21 oder 31 sind. Ich glaube, die Sekundenzahl ist nicht das Entscheidendste, sondern dass wir das einmal spüren. Mhm. Einmal spüren, dass wir sozusagen mhm. aneinander angedockt sind. Mhm. Dass ich einmal meinen Partner spüre, also einfach, wie du meinst, dass einmal de, de, ja nicht die Kinder gerade kurz, also sind, es ist wirklich auch nur kurze Zeit, mhm. Und das spüren wir in unserem Körper, dass wir aneinander angedockt sind. Ja. Und dann können wir wieder weiter sozusagen. Oder ich habe tatsächlich ähm, auf meiner Internetseite auch ein paar, 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 paar Impulse oder <lacht> keine Ahnung. Mhm. Und da habe ich ähm, genau alltagstaugliche kleine Momente mhm. ähm, zusammen. Und ich glaube, das ist die Kunst oder wertvolle Bausteine, dass wir von diesen riesigen Bildern der erfüllten Beziehung gucken, was sind die Bausteine, dass wir in Verbindung sein
0: können. Ja, ich glaube, da wird uns ja auch oft ein, ein Bild vorgegaukelt aus, aus Medien- und Filmindustrie, ähm, wie eine perfekte Partnerschaft aussieht, der wir vielleicht auch einfach äh, immer zu nacheifern und die man so irgendwie gar nicht äh, erfüllen kann. Und da, da sind natürlich dann auch die Erwartungen an den Partner sehr, sehr hoch. Ähm, vielleicht dürfen wir da auch noch mal hinschauen und ähm, da schauen, was, was ist denn überhaupt realistisch oder was kann denn der andere vielleicht auch überhaupt leisten oder auch ich selber. Was bin ich denn bereit, ja. ähm, auch von meiner Energie, ähm, die noch übrig bleibt, am Ende vom Tag ähm, zu investieren?
1: Ja, und wir ähm, gaukeln uns sehr viel auch untereinander. Also wenn wenn ich junge Paare beobachte und meine Arbeit nicht kenne oder wenn ich mich selbst daran erinnere, mhm. äh, wie es mir damals ging, ich war so fest überzeugt, dass alle anderen Paare das total easy hinbekommen und wir mhm. das einzigste Paar sind,
0: mhm. die
1: da echt ähm, am Straucheln sind sozusagen. Und erst als wir dann drüber gesprochen haben oder ich drüber gesprochen hat, meinte auch eine Freundin, du und hat die auch erzählt und die auch erzählt, so nein, die mhm. doch nicht.
0: Ja. So,
1: so, und ähm, jetzt bin ich da beruflich dran sozusagen und mag wirklich sagen, also man ist da nicht alleine, das mhm. ist in fast allen Prozessen und vielleicht ist das auch ein Schritt. Ähm, dass wir uns da manchmal öffnen können. Also ich mag jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie über Partner oder Partnerinnen herziehen, aber einfach auch einen offenen Umgang manchmal dafür finden und sagen, ja, Puh, Partnerschaft im Elternsein, das fordert auch. Und es ähm, ist ja nicht nur das Thema dann in Verbindung sein, sondern ähm, wir wissen es alle, wenn wir Eltern werden, werden wir an unserer alten Rucksäcke berührt, ja. sozusagen. Ja. Alte Themen kommen auf, Werte dürfen neu und frisch sortiert werden. Ähm, Schlafmangel ist nicht besonders beziehungsfördernd langfristig. Also die neue Rolle, also es ist einfach unglaublich viel, was da ja. aufkommt. Und oft braucht man ja auch, um irgendwie einen Eltern. Weg gemeinsam hinzubekommen mit den unterschiedlichen Geschichten, die man mitbringt. Also da gibt's ja hm. einen Haufen Potenzial ähm, zu wachsen.
0: Ja. ja, das hört auch nie auf. <lacht> da ähm, ja ist ja auch oft so die Vorstellung, dass ähm, wir auf so ein Ziel hinarbeiten und wenn es dann so und so weit ist, dann ist es vorbei oder dann hört es auf und ja, da stelle ich auch immer wieder fest, dass es ja eigentlich auch eine Illusion ist, der wir da hinterherlaufen. Ähm, weil es ist ja alles im Prozess und alles, wir sind immer auf dem Weg und der, der endet ja nicht, seit ja, wir verabschieden uns dann irgendwann mal hier von der Erde. Aber ansonsten hört es ja nicht auf.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich habe gerade auch einen Newsletter drüber geschrieben. Es ist, finde ich, ein sehr großer Balanceakt zwischen manchmal heißt es ja, du musst ja auch nur abwarten. Warten, bis die Kinder größer werden. Genau. Ja. Klar, in den ersten Jahren ähm, dürfen wir dem Raum geben. Aber Meine Erfahrung ist, dass wenn sich gewisse Muster verhärten, das nicht das super Hilfreichste ist. Und wenn wir dann eben warten, bis die Kinder zur Schule kommen, manchmal einfach so wenig Wasser an Licht an die Pflanze gekommen ist, dass es mhm. dann Schwieriges, ja, ja. da wieder Belebungsmaßnahmen sozusagen machen. Also ja. abwarten und durchhalten ähm, war vielleicht für unsere Großeltern das paar Ideal. Ich würde dieses Ideal ähm, auch so nicht mehr <lacht> in den Mittelpunkt stellen.
0: Ja, nee, absolut nicht. Und ähm, das hören wir ja auch oft von, von dieser Generation, dass sie ähm, ja auch oft sagen, wenn wir gekonnt hätten, hätten wir ja, uns anders verhalten. Ja. Ähm, du hast jetzt schon äh, einen, einen kurzen, praktischen Tipp äh, gegeben. Also ich mag es nicht Tipp nennen, weil du ja sagst, ja. Ähm, ja, aber ähm, es ist du möchtest keine Tipps geben. Nee, so Impulse, Impulse die, die einem ja. einfach auch so ähm, den Alltag wieder so ein bisschen leichter machen oder uns mit dem Partner connecten und wir ihn wieder spüren und das Gefühl haben, ah, da ist noch jemand und ich bin dem auch nicht ganz egal. Ähm, magst du uns gegen Ende hin jetzt noch äh, vielleicht so drei von diesen Impulsen ähm, oder so eine kleine Übung ähm, mit auf den Weg geben, der uns unserem Partner wieder näher bringen kann?
1: Ähm, also tatsächlich dieses, wie begrüßen wir uns, mhm. finde ich sehr entscheidend und auch vielleicht einen kleinen Austausch. Was brauchst du, um anzukommen? Ähm, so, was brauchst du, um anzukommen? Der eine braucht, äh, ja, Zeit, um die Schuhe auszuziehen. Also ich, ich weiß das oder kenne das gut, wie das oft in den ersten Jahren ist. Ähm, und äh, genau, das wäre eins. Dann, ähm, ja, auch auch ähm, gucken, was, was tut man vielleicht gemeinsam ganz gerne und mögen das die kleinen Momente sein und sich dann Raum dafür zu geben mag das mal ähm, ein Spaziergang gemeinsam sein und ja vielleicht ähm, macht man das sogar mit den Kindern aber macht dann den Schwerpunkt auf uns dann kommen die Kinder vielleicht nicht wie sie sonst immer den Schwerpunkt den Lieblingsweg von den Kindern und das Fahrrad hier und das Fahrrad da sondern dann kommt vielleicht das eineinhalbjährige nimmt man sich noch mal zum Beispiel zum Mittagsschlaf ins Tragetuch und kann den Fokus auf sich richten. Also ich glaube, wir dürfen kreativ denken in unserer Elternschaft und ähm, nicht so diesen Fokus, wir brauchen ein Paarzeit, eine Woche ins Wellnesshotel und weil das nicht geht, können wir uns keinen Raum geben, sondern eh, outside the box sozusagen. Mhm. Ähm, was ist möglich? Ähm, wir haben tatsächlich dann Papa- und Mama-Zeit, die Kinder sind schon ein bisschen drum und wir hatten Zeiten, da hat dann auch ein Kind manchmal gemerkt, wenn wenn ich sozusagen ein bisschen merklich geworden bin, Mama, ich glaube, du brauchst mal wieder Papa-Zeit. Also <lacht> die, die Kinder haben das auch gespürt, wenn wir yeah. sozusagen ähm, da rausgeplumpst sind und ähm, auch genau, gerade so Geschichten, wenn wir uns so sehr drüber streiten, wie die Spülmaschine eingeräumt wird oder ob die Zahnpasta hier oder her kommt Meine Erfahrung ist, dass es da keinen Sinn macht, da Energie. Das ist sozusagen nur die Eisbergspitze. Mhm. Das zeigt, dass wir in Verbindung, also da einen Blick drunter setzen. Und wenn ich mich tierisch drüber aufrege, wie jetzt gerade die Spülmaschine immer eingeräumt wird, dann würde ich sagen, hey, lass mal die Spülmaschine beiseite. Guck mal, wo könnt ihr euren, euren Spaziergang machen? Wir haben in Corona, war unsere Zeit, äh, wir haben zusammen die Spülmaschine ein- und ausgeräumt. Das war aber mhm. unser Ritual. Und wir, die Kinder haben wir in der Zeit äh, vor Medien geparkt, sozusagen, dass wir dann nicht ansprechend, ähm, was heißt geparkt, das waren Zeiten ja, ja. einfach, ja. Äh, wo, wo, also haben wir uns ausgesucht und das war unser Dings, als wir hier auf 24 Stunden 7 zu 5 waren. Mhm. Und das war wichtig. Das hat uns, ähm, ja, waren entscheidende Minuten. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und ähm, ja, diese diese, diese Frage, ja, ich, ich, also ich sage mal so, das, das so miteinander reden möchte ich jetzt nicht ganz äh, beiseite schieben. Ja. Das darf auf jeden Fall sein wo können wir miteinander reden und da auch da war wichtig, dass wir den Dialog und nicht den Monolog meinen. Ja. So, wie geht's dir? Was macht dich aus?
0: Was war dein Tag heute? Mhm. Ja. Da möchte ich gerne gerade noch äh, eins anschließen, das habe ich auch von ähm, einem lieben Gast aus meinem Podcast, aus ähm, einem meiner letzten, äh, bekommen und das finde ich auch ein ganz schönes Ritual und Sie hat erzählt, dass sie seit, sie in Beziehung sind, also schon seit sehr vielen Jahren, jeden Abend sich drei Dinge sagen, die heute für sie schön waren. Ja. Und also ganz egal, ob sie sich jetzt sehen oder ob sie äh, getrennt waren oder, ähm, ja, also selbst wenn sie sich jetzt nicht gesehen haben, haben sie sich per WhatsApp dann einfach das noch abends geschrieben oder, ja, es konnte auch sein, dass der andere es erst am nächsten Tag gelesen hat. Es war gar nicht so wichtig, aber es war dann nochmal zum Abschluss des Tages hin der Fokus einfach auf drei schönen Dingen. Die die durften natürlich auch mit dem Partner zusammenhängen, ähm, musste jetzt aber nicht sein, sondern es durften auch Sachen sein, die einfach schön heute waren.
1: Ja, Und total das, schön, weil es eben genau darum dieses Interesse geht. Ja. Dieses Interesse, weil das ist, glaube ich, was tatsächlich schnell in den ersten Elternjahren verschwindet. Da geht es eben viel drum, das Kind muss zufrieden sein. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Und dann fragen sich die Partner aber, ja, ich mhm. bin auch noch da irgendwie mhm. so. Mhm. Und indem wir einen schönen Moment teilen, erzählen wir uns ja einfach was voneinander. Und ja, absolut. Erfahren und erfahren
0: genau. was von dem anderen. Genau, ja. der Partner hat die Chance äh, dazu, uns noch besser äh, kennenzulernen. Und das ist, äh, glaube ich, für jede Partnerschaft äh, richtig, richtig wertvoll.
1: Ja, genau. Und was ich auch nochmal sagen möchte, genau, ähm, man hat ja sozusagen unterschiedliche Konfliktmuster. Also Konflikte dürfen sein. Es ist auch dieses ewig lange Totschweigen oder Runterschlucken ist auch nicht, ähm, also das würde ja. ich sagen, oder vorher die Frage, wo du gesagt hast, was macht Sinn, wenn man da wirklich in eine Veränderung gehen möchte. Also ich glaube, ein Prozess ist tatsächlich einfach äh, gucken, wie können wir Konflikte. Zelebrieren vielleicht oder mhm. äh, einfach mit Konflikten in Verbindung sein. Konflikte gehören dazu, die dürfen da sein und wir dürfen gute Wege damit finden.
0: Ja, ja das war schon ein äh, sehr schöner Abschluss, äh, Kieren. Ich habe noch eine letzte Frage an dich, die stelle ich allen, äh, die zu mir in dem Podcast kommen und das ist, was würdest du der kleinen Kieren aus deiner heutigen Sicht sagen oder ihr mit auf den Weg geben wollen?
1: Du musst das nicht alles alleine schaffen,
0: mhm.
1: <lacht> glaube ich. So, mhm. ich, ich war eine kleine Kirin und ich mache immer noch gerne, aber ich finde es unglaublich wichtig. Und tatsächlich ist es auch ein Punkt in der Partnerschaft, wo, wo, man, wo ich vielleicht unter Stress auch schnell reingerate. Ich bin dann eher die Macherin, aber auch loslassen, also in allen Bereichen. Also, ich glaube, meiner Kirin darf ich ähm, das an der einen oder anderen Stelle auch heute immer noch wieder erzählen, sie muss es nicht alles alleine schaffen.
0: Schön. Ich danke dir, dass du da warst, liebe Kirin. Wenn jetzt jemand ähm, ja, Lust äh, bekommen hat, vielleicht in eine Paarberatung zu kommen oder vielleicht auch Themen mit Kindern hat, wo findet man dich denn? Magst du da mal noch kurz ähm, ein bisschen erzählen? Ja, genau. Also man findet mich, ich habe tatsächlich auch einen
1: Podcast für etwas ältere Kinder, Wurzeln und Flügel für Eltern und Pädagogen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Und hier jetzt gerade zu dem Paarthema habe ich sozusagen kostenfrei ein paar Beziehungsimpulse, wo ich genau für diese ersten Schritte ja etwas vorbereitet habe, mit auf den Weg nehme und genau, ansonsten, ähm, genau, ich bin über Instagram, ich bin über Facebook zu finden, auf meiner Internetseite www.bindung-beziehung.de ähm, und biete genau Kurse, Programme, Einzelberatungen, Paarberatungen an. Also ich glaube, eine ganze Bandbreite ist es mhm. dann immer eher herausfordernd. Ähm, in diesem reichen Buffet das zu finden, was passt. Aber dann kann man sich auch einmal sozusagen zum Navigationsgespräch treffen und dann können wir gemeinsam navigieren und gucken, was passt. Aber genau, ich bin nicht ziemlich breit aufgestellt eben ja. als
0: Elternfamilien und Paarberaterin. So. Okay, also da kann man dich auf jeden Fall finden. Das ist schon mal schön.
1: Genau, und jeder, der einfach nur so ein bisschen schnuppern mag, kann sich sehr gerne die kostenfreie
0: Paarbeziehungsimpulse ähm, mhm runterladen. Mhm. Dann danke ich dir für deine Impulse, für das Gespräch mit dir ähm, und den wertvollen Inhalt und bedanke mich für das Gespräch mit dir.
1: Ich danke dir auch. Das war wunderschön. Vielen Dank. Mhm. Tschüss Kirin. Tschüss.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest.